0: Marcos 14, versículo 34, ele diz assim, E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, vejamos bem, Jesus estava dizendo que a alma dele estava triste, Não que ele era uma pessoa triste. Né? Até aquele, naquele presente momento em que chegou, em que se aproximou o momento da sua morte lá na cruz, a sua alma estava profundamente triste. Então o que, que ele mandou, o que, que ele fez... Chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João para orar com ele. Então se você está triste, se eu estou triste, não é beber cachaça, nem cheirar um pó, Não é gritar, extravasar ou fazer um passeio ou qualquer coisa, né? isso aí não vai resolver nossa alma. Quando retomar, o problema vai atrás da gente, né? tem gente que muda de um lugar para o outro, mas o problema vai atrás dele, ou seja, está dentro dele, está dentro de mim. A minha frustração, a minha decepção, a minha tristeza, a minha angústia, eu carrego ela comigo. Então isso não é a solução. Por isso, o apóstolo Tiago, que aprendeu com Jesus, que quando uma pessoa está aflita, que ela está triste, que ela está frustrada, que ela está decepcionada, lá no capítulo 5, versículo 13, ele diz, está alguém aflito? Ore. Você está triste? Ore. Por quê? Porque Deus não te fez para ser triste. Você está, mas você não é uma pessoa triste. Você pode estar triste porque seu filho te decepcionou, seu marido te entristeceu, você né, teve uma perda, você teve uma situação, mas isso não é você, você não é assim, dessa forma, dessa maneira. Então, Jesus, por exemplo, não era uma pessoa triste. Olha que ele era perseguido, ele era né, rejeitado. Segundo diz o profeta Isaías, ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Embora ele era rejeitado, ele não era triste. Você já passou por uma rejeição em família, por uma rejeição no emprego, por uma rejeição até na igreja? Você já passou? Eu já. né? Eu já passei por isso. Tem gente que tem motivo para ser uma pessoa né, revoltada, para ser uma pessoa deprimida, para ser uma pessoa triste, para ser uma pessoa abatida, para ser uma pessoa, enfim, tem tem motivo para tal. Agora, veja bem, se você tem alguém que não gosta de você, se você estiver triste, desanimado, abatido, se você estiver perturbado, como é que é que aquela pessoa que não gosta de você, ela vai se sentir? Ela vai se sentir feliz da vida porque ela atingiu o objetivo dela, que era no mínimo te entristecer. Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa. Essa pessoa não foi nem com ela, né? um pastor que a gente tinha no determinado local. Esse pastor fez as suas escolhas, seguiu o seu caminho e acabou a gente tendo, que tem gente que às vezes a gente tem que tomar né, uma decisão por eles, já que eles não tomam decisão, você tem que tomar uma decisão por eles. E a a gente, como principalmente a gente que tem, está na parte de liderança, então a gente tem que tomar essas atitudes. E eu tomei uma atitude, afastei aquele pastor, E aquele pastor passou lá para a igreja, o que ele queria passar, o que ele queria falar, é claro, né? Porque a pessoa que fala mal de você hoje, ela não lembra quando você ajudou ela ontem. Toda pessoa que fala mal de alguém, é porque ele esquece quando aquela pessoa o ajudou. Quem estiver falando mal de você hoje, se esqueceu do dia de ontem que você ajudou aquela pessoa. Porque da ajuda as pessoas não falam. Elas só falam daquilo que interessa a elas. E aí teve um membro lá da igreja desse pastor que comprou a briga dele, ficou extremamente revoltado, ligava para minha casa, uma hora, duas horas da manhã, ligava para mim e dizia para mim, se eu não estou dormindo, que eu estou aqui chateado, revoltado, porque você fez isso com o nosso pastor. Claro, eu não vou falar para as pessoas... Que o outro fez. Cada um dará conta até a Deus de si mesmo. né? Então, eu não vou ficar falando para os outros, dando satisfação do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Porque a pessoa que está passando pelo que ela está passando, ela sabe por quê. Ela pode não aceitar, ela pode não concordar, mas ela sabe por quê que ela está passando por aquilo. Então, Né? como esse caso, por exemplo, esse pastor que foi afastado. E essa pessoa ligava para mim e falava, se eu não estou dormindo, você não tem direito de dormir. Bom, eu conversava com a pessoa, falava com ela, "Ah, porque não sei o que, eu falava, amigo, olha, eu moro aqui em tal lugar, faço curso em tal lugar, se você quer conversar comigo, não, porque eu não estou dormindo, você não tem direito de dormir. Eu falei, não, eu vou dormir. Sabe o que eu vou fazer? Vou desligar meu telefone e pronto, eu vou dormir. Eu não vou perder meu sono, porque você, ou seja, a gente está numa situação constrangedora, tá, Ele está numa situação ruim? Sim. Mas as circunstâncias da sua alegria não dependem da sua situação. Você escolhe se você vai ser uma pessoa triste, uma pessoa revoltada, uma pessoa chateada, uma pessoa aborrecida, uma pessoa magoada, uma pessoa vingativa. Você escolhe o que você quer para a sua vida. E Deus escolheu a alegria para a gente poder viver. Por isso, o salmista, por exemplo, no salmo de número 4, versículo de número 7, o salmista Davi, ele fala exatamente assim, salmo de número 4, versículo de número 7, Davi diz assim, olha, olha o que, que ele falou, ó, pusestes alegria no meu coração, ele não tinha essa alegria, essa alegria foi colocada no coração dele. Quem pôs? Deus. Ele está falando aqui de Deus. Deus pôs alegria no coração de Davi mais do que no tempo em que se multiplicava o seu trigo e o seu vinho. Poxa, você vai ter um emprego aí ganhando tantos mil reais por mês. Oh, que legal, que, olha que situação, que bênção, que coisa boa. Pois é. Oh, você vai ter uma, uns dividendos esse mês, 10 milhões de reais. Ai, que maravilha, que coisa boa. Não, vou prosperar, vou crescer. Você vai ter uma colheita esse ano, recorde. Vai bater a safra, a colheita de grãos, de soja, de milho. E você está aí com tantas toneladas para poder vender. Pois é. Você vai ficar extremamente alegre, né? Só que Davi disse assim: Deus pôs alegria no meu coração mais do que quando as coisas davam certo para mim. Deus pôs a alegria, ou seja, a alegria não depende do lado de fora, depende do que tem dentro. Não é não é, não é a alegria de fora que vai contagiar o que está dentro, o que está dentro é que muda o que está fora. Muita gente, por exemplo, Jesus certa vez, por exemplo, em Lucas capítulo de número 10, acho que é isso mesmo, né? Jesus se alegrou, ficou numa felicidade. Ele disse assim, olha, Abraão desejou ver esse dia. Porque os discípulos voltaram alegres, os discípulos voltaram felizes e disseram, Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus disse assim, olha, alegrai-vos antes. Não é porque os demônios estão obedecendo vocês. Não são as coisas de fora, as coisas que vocês veem, as coisas que vocês assistem, que é a base da alegria de vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Por isso que Davi, ele pede para Deus, quando ele perdeu, no Salmo 51, ele pede para Deus, para Deus tornar a dar a ele a alegria da salvação, porque a alegria de Deus independe das minhas circunstâncias aqui. Por isso que em provérbios, agora nós estamos falando do pai, então vamos falar do filho. Estão né, falando do pai Davi, agora vamos falar do filho Chelemon. Salomão, em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 15, também, ele diz assim: aliás, ouvi uma pregadora falar sobre isso, uma mulher de Deus, gente boa toda a vida, é só né, está muito ocupada. Eu, eu chamei, não, não vou chamar, chame, chamei também, não vou chamar também. Não, vou não, não sei. Chamo, não, não chamo, não, 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 que confusão, hein, gente? Pelo amor entendeu de Não, ouvi um dia uma mulher falar, pregar sobre isso, foi a pastoreada, né? a nossa pastoreada. Diz assim, olha, todos os dias do aflito são maus. Sabe aquela pessoa que tudo para ela é difícil, que tudo para ela é ruim, que tudo para ela é complicado, que tudo, todo dia, a vida dela é um inferno, a vida dela nunca deu para nada, tudo deu errado, tudo deu para trás, nada para ela funcionou, essa coisa toda. Já viu isso? Já? Eu também. Já vi gente assim, muita gente. E a vida da pessoa é um inferno. Ele está dizendo. E o que, que fez os dias dessa pessoa ser ruim, ser mal? A aflição. Ah, mas, pastor, a gente não é de ferro. Se a gente passa por uma situação, é claro que a gente vai sentir, né, pastor? Pois é, mas olha o que ele é diz no restante do versículo. Mas o de coração alegre. Tem um banquete contínuo. O que é que muitas vezes nós comemos? Nós comemos o que tem, mas quem tem o um banquete é o que gosta. O que, é que você quer ter todos os dias? Porque para você ser uma pessoa alegre, você depende de Deus, não do dinheiro. Eu, por exemplo, vejo pessoas que têm dinheiro, deprimidas, tomando ansiolítico, né? tomando esses antidepressivos, essas coisas, e vejo gente que não tem um salário, um tostão furado no bolso, e há pessoas banjando alegria, felicidade, tomando café numa canequinha quebrada num copinho que foi uma massa de tomate, anteriormente para casa, virou um copo de café. Não tem um pão, não tem uma manteiga, não tem um biscoito, não tem um queijo, não tem né, um, um salgado, não tem nada ali, não tem um bolo e a pessoa está feliz da vida. Enquanto tem pessoas que está cercado, que pode escolher o que quer comer, estão tristes. Estão chateadas, aborrecidas. Pois é, por aí você vê que não são as coisas que proporcionam alegria. Tem pessoas que dizem assim, pastor, a minha irmã reclama de barriga cheia, ela tem tudo. Ela tem tudo para ser feliz e não é. Tem tudo para ser uma pessoa alegre, tem uma pessoa aí triste, deprimida, vazia, desanimada, chateada, aborrecida, magoada, com raiva até da sombra, tem raiva de Deus, tem raiva de tudo. Mas por que, que a pessoa tem? Por que, que a pessoa está? Porque a pessoa escolheu ser uma pessoa aflita, ser uma pessoa angustiada. Não, pastor, aqui o senhor não sabe que a minha mãe me abandonou quando eu nasci. E você não sabe que alguém pegou você e criou? O senhor não sabe o que, é que eu estou sofrendo para o senhor falar isso comigo. E você está sofrendo e Satanás não te matou, está deixando... Deus está te conservando em vida para você estar tá ouvindo isso aqui é agora. E você decidir, você quer viver isso ou você quer viver diferente? Aquele paralítico ficou lá no, 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 na beira da água esperando 38 anos. Jesus chega lá para ele e diz, você quer sair daí ou quer continuar mais uns anos aí? Não, é claro que eu quero sair, então levanta, já chega Você não cansou não? 38 anos, só aí, para, paralisado, estático. Cara, em outras palavras, não dá para poder imaginar e ver assim, poxa... Ah, eu estou aqui chateado, tudo bem, alguém te rejeitou, te desprezou, alguém te abandonou, são situações chatas, agora você vai ficar aí reclamando disso, fazendo disso um cavalo de batalha, porque você não teve oportunidade, porque ninguém te estendeu a mão, porque ninguém te socorreu, porque ninguém te ajudou, porque os dias são muito difíceis, para de chorar miséria, nós somos filhos do rei, nós não somos mendigos. Nós somos príncipes. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. E Deus não é um sujeito dessa forma. Deus não é dessa maneira. Ah, pastor, mas Deus não tem problema. Tem, não? Foi só ele criar o mundo e pôr o homem nele. Desde lá pra cá, Deus passou a ter problema. Por isso que tem alguns que dizem, por exemplo, (risos) se você quiser ter uns problemas, casa. né? (risos) Então... Mas não é só casado que tem problema, tem um monte de solteiro que tem problema aí, com problema pior, solidão, né? problema pior, né? então por aí afora vai. Então a questão que a vida nossa que nos atrapalha, gente, não é o que vem de fora, o que, o que acontece, o que se desenvolve ao nosso redor. É aquilo que a gente faz, como está aqui Salomão dizendo. Todos os dias do aflito são maus. Se você ficar aí nessa tristeza, ficar aí nessa reclamação, ficar aí chorando essas mágoas, se você ficar aí reclamando da vida, vai ser pior cada dia. Talvez você já tenha feito. Melhorou? Não, senhor. Pois é, tá pior, tô desanimado, tô triste. Antes eu ia na igreja, agora não tem nem força para ir. Pois é, você vai ficar aí morrendo? Levanta. Só na hora de você pedir para Deus, Jesus, eu rejeito essa tristeza, eu rejeito essa essa confusão na minha alma, eu rejeito isso, eu vou buscar a Deus. Paulo diz assim, Romanos 12, 12, Alegrai-vos na esperança. Você só tem esperança? Tem, um dia eu vou mudar. Pois então se alegre. Não precisa esperar a mudança chegar, já se alegre porque vai mudar. Até o boleto fica feliz, ele sabe que ele vai vencer. Chega o dia chega o dia dele, então como é que você não vai vencer se até boleto vence, meu Deus do céu, para com esse negócio de ficar aí reclamando, ah, me abandonou, abandonou, levanta, você precisa de Deus e Deus está do teu lado, Deus é contigo, ah, meu filho foi embora, mas Deus está do seu lado, meu marido me deixou, mas Deus está contigo, tem cinco filhos para criar, mas Deus está com você, ela pensou seus filhos lá e nossa, e agora? Meu pai já foi embora, se a mãe descangalhar, se a mãe também abandonar a gente, pô, o que vai ser da gente? Ou seja, vai ficar pior do que o que já está. Então levanta, minha senhora, meu amigo, meu senhor. Vamos buscar a Deus, Deus tem solução.